0: Mas que o cristalino dele sobrou preso por esse fiozinho aí, tá? Então a gente via quando o paciente piscava, é. É, esse cristalino ele se movia para um lado, para o outro. Uma coisa que volta e meia aparece no pronto-socorro, o pessoal, às vezes fica confuso, tá? Paciente que já fez cirurgia de retina. É, e que tem esse pop invertido, que a gente chama. né? Isso aqui é um monte de gotículas de óleo de silicone emulsificado que vem para a câmara anterior. Isso pode fazer a pressão do olho subir bastante né? e atrapalha bastante o paciente quando ele ainda enxergava desse olho. Quando a gente faz os reflexos vermelhos, a gente tem que ficar atento porque podem aparecer diversas alterações de cristalino. Tá? Aqui, é uma alteração posterior no cristalino, tá? que você tem o um lugar onde provavelmente a gente acredita entrava a, a, a artéria ali e a gente tem o que a gente chamaria de ponto de Nittendorf, tá? É, nesse caso é um pouquinho diferente, tá? Mas é essa, essa alteraçãozinha ali que a gente vê quando faz o reflexo vermelho. Esse aqui é o sonho de todo R1, R2, né? Aquela catarata total para fazer uma extra capsular, né? Isso é uma coisa que, felizmente, a gente vê cada vez menos, mas é um paciente que tem uma catarata total, uma catarata branca. Aqui, um paciente que a catarata o cristalino luxou para a câmara anterior, né? é um paciente que ele tinha um cristalino pequenininho, redondo, né? então pequenininho e redondo é uma esferofacia menor que o normal, microesferofacia, um paciente com uma microesferofacia, que o cristalino migrou, inclusive, para a câmara anterior. Tá? Então, um quadro não tão comum, mas que a gente pode ver. Nessas cataratas totais, ocasionalmente, você pode ter um aumento do volume do cristalino, tá? você pode ver que tem é, essa aparência de, de líquido logo atrás da cápsula, é um paciente que daí tem um risco maior de ter a, a que a gente chama da bandeira argentina, né? paciente que tem esse aumento da pressão endossacular. Tá? Então, saco capsular bastante distendido por conta do cristalino. Esse paciente aqui só não fez um glaucoma agudo porque ele tinha uma câmara relativamente profunda. Tá? A gente vê pelo corte ali que a gente não tem tanta proximidade. Mas pode não ser bem assim. Tá? Aqui um quadro de um paciente que fez um glaucoma agudo secundário a, a um aumento do volume do cristalino de uma catarata total. A gente vê que tem o cristalino empurrando tudo e a câmara bastante rasa nesse quadro. Esse aqui é um paciente que ele tinha uma catarata total que acabou ah, luxando. Tá? Esses pacientes mais idosos, eles podem ter é, uma zônula mais frágil e que o cristalino pode acontecer de ocasionalmente migrar para a câmara anterior. Esse caso era isso, que o paciente tinha cristalino tocando a córnea, descompensava a córnea, a gente teve que fazer uma cirurgia de urgência para remover é, essa catarata, para evitar que o paciente tivesse dor, o paciente estava com dor, com desconforto. Esse é um caso bastante interessante, é um paciente que teve um quadro inflamatório é, crônico, perdeu a visão desse olho, vocês podem ver o reflexo esbranquiçado da retina, né? Mas que o cristalino dele sobrou preso por esse fiozinho aí, tá? Então a gente via quando o paciente piscava, é, esse cristalino ele se movia para um lado, para o outro, tá? Então o quadro que é, Rodolfo Matsumoto, que foi preceptor no HC, pegou esse caso e, e ficou muito bonita essa imagem, ficou muito bonita essa, essa foto aí desse cristalino preso por um fio. Uh, esse aqui é um paciente que fez uma cirurgia de catarata, uma lente de três peças, que foi colocada uh, no... Na... Na, no, no, no sulco ciliar, tá? não foi colocada no saco capsular. E a gente vê que tem uma dispersão de pigmento, uma perda de pigmento da íris. E a gente vê por transparência, a gente vê é, o ático. Esse aqui é um, é um caso de um artigo, né? Porque eu, tenho, eu tinha um paciente exatamente igual, tá? que a gente vê aqui o ático e a gente vê a perda de pigmento da íris bem naquela região aonde está o ático. Tá? Então, a gente consegue ver claramente... É, o problema que a gente tem quando a gente coloca a lente é, no sulco ciliar. A gente sempre tem que estar atento para esse risco, por isso que a gente, em geral, é, contraindica colocar uma lente de peça única, que é uma lente mais espessa, que uma lente de três peças, é, no sulco ciliar. Né? Então, isso é uma coisa para a gente ficar atenta aí. tá Aqui é o paciente que a gente pode, no primeiro momento, achar que está tudo bem, que está tudo normal, é paciente que às vezes está com pressão alta, com dor, e se a gente não olhar com muita atenção, a gente deixa passar esses pequenos enoveladinhos de vaso que a gente tem na borda é, da íris. tá A gente tem aqui um caso de um glaucoma neovascular, um paciente que ele já tinha esses neovasos. A gente precisa fazer o um exame muito atento nesses casos. Paciente que chega com pressão muito alta, a gente precisa achar uma causa. Não é comum o paciente ter uma pressão alta, sem motivo nenhum, tá? Ou ele tem ah, um glaucoma por fechamento angular, ou ele fez algum procedimento, injetou alguma coisa dentro do olho, ou ele pode ter algum tipo de bloqueio é, do, 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 da drenagem ali, tá? E uma coisa que a gente sempre tem que olhar é essa possibilidade desses vasinhos, tá? Que normalmente a gente consegue ver na borda da íris, tá? Obviamente, quando o quadro avançar mais, você vai ter o ectrópio, é, dessa uve e tudo mais, mas a gente, desde esse momento, a gente já precisa estar atento para esses neovazinhos aí. Outra coisa que o paciente pode procurar, a gente, são as alterações de cápsula posterior. Não é infrequente o paciente ter uma opacidade de cápsula posterior, né? As chamadas, quando muito grandes, a gente pode chamar de pérolas de Elschnig, tá? Mas a gente tem essa é, essa alteração e isso pode ser uma queixa que leva a baixa de acuidade visual.